2: Quemado. El epígrafe que abre esta sección dice así: al caer, nuestros pies quemaron la tierra. Libro de Adán Eva. Conocer el regreso por lo quemado, ceniza en huella de lo que alguna vez brotó. No la voz sirena del avistar la isla de la Buenaventura, ni el lenguaje de los pájaros pendiendo de la rama del árbol de la cruz. Saber por lo quebrado, por la herida por el signo, el habla cegada, vestigio del diluvio y de la babel imaginaria.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, un jueves más de poesía, un jueves entrañable con una invitada queridísima que acaban de ustedes de escuchar este magnífico poema de un libro que casi casi estamos estrenando que se llama Aliento y a quien tenemos enfrente, además llena de emoción yo, por todas las coincidencias es a Mariana Bernardes. Mariana, querida, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. En, en el que ya sabemos que hay radio escuchas, amigos que están allá con sus poemas, con su pasión por las palabras y escuchándote. Y bueno, para mí es un privilegio que estés aquí, aquí con nosotros,
2: mi querida Mariana. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy... no, no encuentro mejor lugar para platicar de este libro que contigo. Estoy emocionadísima, estoy muy conmovida de poder comentarlo contigo, que bueno, parece que tenemos muchas historias cruzadas tú y yo. Sí, 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 sí.
3: Volvemos a los exilios, volvemos a estas historias que nos hermanan. Claro, tú eres una niña yo soy una señora mayor. <risa> Y bueno, eh, ese gran puente de años, eh, no, han, no han no han hecho Mella, porque Así nos, es. nos siguen uniendo exactamente con el mismo, con la Así misma es. fuerza, ¿no? Estamos Así enlazadas es. con la misma fuerza. Así bueno, es. yo los saludo a Ethel Villanueva, a Esther Valdés, a Susena, Nayeli, Karim, Francisco, Luis Julia, Ramiro Ruiz Durá, gracias a todos mis amigos queridos que están allá del otro lado. Y a todos los que nos están oyendo en este momento, les recuerdo que no hay nada que nos guste más que nos llamen. Y por favor, aprovechen esta visita, esta entrañable plática con Mariana Bernárdez para preguntarle muchas cosas. Yo estoy... A ver si si me cuadro, a ver si me ordeno, porque efectivamente tengo como muchas emociones aquí que se me agolpan en el corazón, de, primero de, de haber leído su magnífica poesía… Y luego de saber la historia que nos une, que es la historia del exilio español nuevamente. Aquí ha venido mucha gente que tiene que ver con ese exilio. Y bueno, queridos amigos, eh, yo, yo a, a todos ustedes los, les pido que nos llamen al 5523-5412-5523- 7682, Facebook Radio Unam, Twitter arroba Radio Unam. Estamos realmente esperando saber quién está del otro lado, por ahí por la calle, en el coche, en su casa, escuchando este programa de poesía. Voy a, a leer algunas cosas tuyas, Mariana por Linda. Favor. Tengo una semblanza que tú me mandaste, pero luego yo también encontré en el maravilloso Internet. Otra, otra semblanza también interesante, otras cosas interesantes de todo lo que tú has hecho que, que tengo por aquí. Les cuento rápidamente, Mariana es poeta, es ensayista, realizó estudios de posgrado en Letras Modernas y en filosofía, es doctora en, en, en filosofía letras, en, en letras. letras. Doctora en Letras. Su trayectoria vincula el ámbito académico, editorial con el de la creación poética. Es una de las voces más singulares de su generación por su concepción metafórico simbólica. Sus libros más representativos cuentan con prólogos de Ramón Chirau, Dolores Castro, Raúl Renán, Antonio Colinas, entre otros. Ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués, al catalán. Hoy vamos a hablar, bueno, tengo aquí sus tesoros, eh, su, su libro que es como un joyero, todo esto que nos ha traído aquí Mariana, eh, en el pozo de mis ojos, es un libro precioso que editó Papeles Privados. Y que verdaderamente es una, es una joya tenerlo. Tenemos también el, el libro de Simetría del Silencio, el poemario Simetría del Silencio, editado por Poliedro de El Búho. Un libro precioso también que se llama Escríbeme en los ojos, editada por Ediciones del Lirio. Otro libro precioso, editado por Praxis, nuestro Carlos López, que se llama Alguna vez el Siervo. Y bueno, Mariana tiene... Tiene muchas otras cosas. Mariana Bernardes, rápidamente, en la otra semblanza que tengo por aquí, eh, estudió esta carrera de Ciencias de la Comunicación Social, eh, obtiene un título de licenciatura con una tesis eh, eh, que se llama la Comunicación intersubjetiva en Ortega y Gasset, posteriormente realiza una maestría en letras modernas en la Universidad Iberoamericana, logrando el grado con la tesis, la teoría poética en cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández, ni más ni menos, nada más para abrir boca, para que ustedes vean los caminos por donde esta escritora ha, ha, ha deambulado y ha escrito. Hizo su doctorado con el trabajo de investigación María Zambrano, acercamiento a una teoría poética de la aurora. Bueno, ella es una... Bueno, ¿cómo, ¿cómo describírselas? Es una mujer que cuando uno empieza a leer su poesía, uno va aprendiendo a caminar por las palabras. Uno va realmente sintiendo cómo esta, esta poeta, esta escritora, eh, es una gran conocedora del idioma Yo tuve que tener mi diccionario al lado Mariana Linda <risa> y, a, y hacer apuntes en tu libro Aliento del que vamos a hablar Ya estoy hablando yo demasiado Así que ahora te voy a dejar a ti la palabra Porque eso es lo que nos interesa más Pero eh, Para ya terminar de hablar yo les cuento que este libro precioso, Aliento, que tiene una portada con una fotografía que hizo Rogelio, Rogelio Cuellar, Cuellar y es un libro que diseñó otra artista, Ay, a quien sí. también saludamos desde aquí, que creo que nos está escuchando, María Luisa Martínez Passanger, a quien yo quiero y conozco desde hace muchísimos años. Ella... Es la, la directora, la fundadora de esta editorial, La Cabra Ediciones. Métanse a internet y busquen todo lo que esta mujer ha hecho. No nada más es la, yo creo que es la mejor editora de nuestro país, porque Madre. no nada más es una artista en el diseño, ella diseña la caja tipográfica, la interlínea, busca todo, busca las ilustraciones, todo. hace, es una hace, cosa es, es verdaderamente verdad María. Maravilloso y tratar es, con ella es maravilloso. Sí sí sí. Además es una seguridad. Tú le pones un texto en las manos y tú sabes que ese texto está a salvo. Exacto. ¿no? <risa> bueno ella ha hecho, fíjense tiene un catálogo fantástico, tiene un catálogo de eh, cuyas colecciones de ensayo abarcan a autores como Henry Meschonik, Modernidad y, y, y Modernidad, eh, Daniel González Dueñas, Alejandro Toledo, Naboxa Basovic, luego tiene en esta colección de ensayo Músculo Corazón, Masculinidades en México, José Manuel Resillas, en fin, tiene una serie de títulos que vale mucho la pena eh, darse un paseo, ¿no? Ah, sí. Por. ...por todo lo que ella ha hecho... ...colecciones de arte... ...colecciones de cuadernos de autor... ...colección Azor... ...en fin... ...ha hecho maravillas... ...esta, esta gran editora... ...y entre estas maravillas... ...ha hecho este libro... Eh, ...Mariana... ...dos... ...dos cosas quiero preguntarte... Eh, ...y decirles a nuestros radioescuchas... ...la palabra seleccionada... ...que atraviesa este programa... ...y que seleccionó... Eh, ...Mariana Bernárdez ...es árbol... Y yo quiero preguntarte por qué el árbol, Mariana.
2: voy a tratar de, de, de ser como muy eh, breve en, en ciertas cosas para no irme por la tangente. Diría que la, el, uno de los primeros recuerdos que tengo en, en mí es el despertar de la siesta en el bambineto. Mi madre me ponía debajo de un pirul, y entonces lo que yo recuerdo es despertar y ver las hojas y ver la iridiscencia de la luz. Eh, y luego he tenido la fortuna de que los árboles me han acompañado en todos mis procesos de escritura. Y siempre, además de que me han acompañado en los procesos de escritura, la cuestión de ver la vida propia de los árboles y esta cuestión ya de entrar a la configuración simbólica de todo lo que es, que era una cuestión que platicábamos un poco tú y yo. Y este libro tiene como base un curso muy particular que di sobre los distintos tipos de libros que se pueden escribir. Y empezaba yo con una un, un apartado muy grande eh, que tiene que ver con la idea de la caída y del árbol y que parte de un, de un texto de Tournier sobre el tatuaje en Polinesia, donde al final de la aventura la idea de que cuando Adán y Eva están en el paraíso, en realidad el cuerpo luminoso del que se habla es el cuerpo que está recubierto de palabras, y que al caer lo que pierden es la luminosidad de las palabras. Y este caer es muy hermoso porque es el caer del lenguaje, que además cae desde el árbol del medio. Entonces, cuando yo escuché lo del árbol del medio, dije, ¿cuál es el árbol del medio? Pues es el árbol que está entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Y te refería yo, que además es, la, digamos, el primer punto de, de, de arranque, esta historia de la muerte de Adán, uh -huh. que hay un pintor que se llama Piero de la Francesca que Arezzo. Eh, hace una cosa maravillosa sobre la muerte de Adán. es De verdad es una pintura extraordinaria eh, que en, en, en un mural. Y entonces hay una imagen tremenda de Eva, muy vieja. Adán está en el piso, está a un lado set y va hacia, componiéndose el cuadro en distintos planos. Y está basada en, en este libro donde Adán, cuando se da cuenta de que va a morir, manda a llamar a Seth y le dice, es no me puedo morir, pero me va a morir y estoy lleno de dolor. Ve a las puertas del paraíso y pídele al arcángel Miguel que te dé el aceite de la misericordia que viene del árbol de la vida mm. para que no me muera. Y entonces Seth le dice... ¿Y yo cómo voy a ir a, la, a las puertas del paraíso? ¿no? Y entonces le dice, sigue las huellas quemadas. Ah, que entonces esto significa que eso, que a la hora de caer, ¿no? ellos están incendiados en este cuerpo luminoso claro. y sus pies van quemando sí. la tierra. Uh -huh. Y cuando Seth finalmente llega a las puertas del paraíso, pues el arcángel le dice que le va a dar el aceite de la unción de la misericordia, porque la muerte es una misericordia. Y luego este mismo arcángel será el que les enseñe a, a, a ganar ¿no? todo el ritual y la liturgia de qué hacer con alguien cuando se muere, porque pues ni eso se tenía. Entonces lo, les enseñé a envolverlos en los sudarios, a enterrarlos fuera,
0: Ay, a llorarlos historia,
2: seis días nada más porque el séptimo es de descanso. Uh -huh. En fin, ¿no? Y se va desarrollando la historia y eso me llevó a, a adentrarme mucho en el tema de lo de la leyenda de la Santa Veracruz que me pareció fascinante, pero simplemente la quiero mencionar porque me quedó muy grabado esta idea de que el libro es un árbol, pero también un poema es un árbol y que constantemente está creciendo y que las partes del árbol, las raíces, ¿no?, que es lo que no vemos, sería este blanco de la hoja y el poema viene siendo esta arboleda, ¿no? esta nervadura, estas ramas volando que podrían ser las estrellas y que en realidad son los poemas. Y va creciendo, y va creciendo la poesía de forma irregular. Uh -huh. Y se va escribiendo de una manera distinta. Uh -huh. Y entonces el libro va desarrollando esta idea de luminosidad, de caída. ¿Qué puedes hacer con el lenguaje caído? ¿Cómo el lenguaje se vuelve tu casa? ¿Cómo además aprendes a tener un lenguaje personal con las personas que están, digamos, o un lenguaje íntimo con las personas que te rodean? Uh -huh. Y cómo con eso te lanzas a viajar y a enfrentar lo que te venga en la vida, ¿no? Esa es un poco la idea.
3: Uy, no, pues qué idea. Nos dejas verdaderamente eh, llenos de, de emoción con estas ideas y además efectivamente es un árbol. Es un árbol porque el papel viene de los árboles, ¿no? Aparte así de, de real y porque es como el recipiente de un corazón que va latiendo en cada una de sus palabras, ¿no? Pero a mí me da la impresión, muchas cosas me he imaginado, porque en la loquera de la imaginación uno se puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Yo te imagino como una bordadora mientras escribes, como las bordadoras aquellas de Galicia que hacían los ajuares y que se se, se acababan los ojos, ¿no? Se hacía de noche en sus dos ojos. Hay un poema que dice, hasta que se hizo noche en sus dos ojos no se le vio el revés a las costuras, y en realidad yo te siento así, Mariana Linda, como una mujer, extra, una escritora extraordinariamente dedicada, ¿no? Y con una verdadera valentía y fuerza, y y además para tener los hilos de todos los colores, las hojas de los árboles, de, 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 de todas las estaciones, ¿no? Y cómo vas realmente haciendo, este elaborando y, y poniendo la semilla y haciéndola crecer y, y llegando siempre a su destino, ¿no? que esa es verdaderamente. Hay una, una,
2: hay una imagen además que me, que me quedó mucho de todo esto, que es esta idea de la palabra irruptora, ¿no? Uh -huh. que es el ciseo de la serpiente y que provoca al final de cuentas la caída, y esa es nuestra condición humana. Y esto lo embono con otra imagen, que esto lo leí en Genón, que me pareció maravilloso, que es el lenguaje de los pájaros, ¿no? que es el lenguaje que tienen las mujeres y que por eso usamos pendientes. Sí. Y en, en esta exploración, el punto, eh, al, al, digamos, al, a lo que ha estado trabajando en los últimos años es cómo puedes ir tensando interiormente el lenguaje para poder generar como un espacio de suspensión ...que dé un estallido en una multiplicidad temporal. Claro. Entonces, la, la cuestión es que tanto puedes... Lim, ...como quitarle la atadura banal al lenguaje... ...para que cobre altura por sí, sí solo. Sí, ¿no? sí. Es,
3: Incluso es, en, el, en, en la manera en la que tú vas ordenando... ...cada uno de, los, de las frases. ¿no? De, 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 tú vas ordenándolas y vas encontrando una musicalidad... ...que cae exactamente... En, en una palabra a lo mejor desconocida para muchos, pero que a la hora de sonar, nos hacen algo adentro, ¿no? Yo me voy al diccionario y voy a ver qué es esto, ¿no? Y digo, claro, claro, es así, tiene que ser esa la palabra precisa, ¿no? Tenemos una pequeña sección de, siempre nos vamos a los diccionarios un poco para que nos complementen a veces, eh, siempre repito, ¿no? Este, que hay quien dice que los diccionarios son los los cementerios de las palabras, pero bueno, según quien los haga, ¿no? Más bien. ¿O y, quien siempre, los lea? y siempre digo y saludo a Pancho, a, a Francisco Segovia, que ah, hace el, el diccionario Pancho. del Colegio de México. Del, del, español, del español de México y bueno, un poeta ahí, bueno, pues Uf. le pone sal y pimienta y todo lo demás a las palabras que definen. Vamos pues a la ruta de la palabra, a ver qué dicen los diccionarios. El diccionario sí decirlo de símbolos y el diccionario me parece que de la de, de, la, de la RAE del ¿no? o, o del español de México del Colegio de México. Ahorita vemos.
1: La ruta de la palabra.
0: Árbol. Según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México, árbol, sustantivo, masculino. 1. planta de tronco leñoso, bien definido, que se ramifica a cierta altura del suelo. Plantar un árbol, un árbol frondoso. Esos árboles tienen más de 100 años. 2. árbol de Navidad, especie de pino natural o artificial, que se adorna con motivo de la Navidad. 3. Árbol genealógico. Esquema o cuadro que muestra generalmente trazando ramificaciones las relaciones de parentesco entre distintas generaciones de una familia. Genealogía. 4. Mecánica. Eje o barra que recibe o transmite un movimiento de rotación. Árbol de levas. 5 pie o eje que sostiene los peldaños de una escalera de caracol
1: según el diccionario de símbolos de Eduardo Sirlot árbol es uno de los símbolos esenciales de la tradición con frecuencia no se precisa pero algunos pueblos eligen un árbol determinado como si concentrase las cualidades genéricas de modo insuperable entre los celtas la encina era el árbol sagrado el fresno para los escandinavos, el tilo en Germania, la higuera en la India. Asociaciones entre árboles y dioses son muy frecuentes en las mitologías. Atis y el abeto, Osiris y el cedro, Júpiter y la encina, Apolo y el laurel, significando una suerte de correspondencias electivas. El árbol representa en el sentido más amplio la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y regeneración. Como vida inagotable, equivale a inmortalidad. La ruta de la palabra.
3: Sí, 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 estamos aquí platicando muy sabrosamente con Mariana Bernardes, esta poeta ensayista traductora Bueno, esta mujer maravillosa que viene aquí a iluminar esta cabina y este programa al compás de la letra. Les recordamos que estamos en los teléfonos 5523-5412, 5523-7682, eh, Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM. Esperamos que nos estén escuchando y alguna noticia de, de quienes nos están oyendo del otro lado. De, de esta de esta cabina. Eh, ¿Cómo ves lo que dice Cirlot? Pues, y además tú ya, ya ya lo tienes ahí en tus apuntes, trajo Mariana Bernardes un montón de apuntes sobre los árboles y como bien dices, podemos pasarnos cuatro horas hablando de los
2: árboles. No, no un curso entero de los árboles, la simbología de los árboles, eh, digamos, es fascinante, ¿no? Nada más de toda esta parte de simbología hay una que a mí en lo particular me quedó muy grabada porque me impresionó mucho y es que a veces el aceite de la unción no está el aceite, sino un sem una semilla. Y entonces llega Seth y le planta la semilla en la boca a Adán ya muerto y de ahí sale un árbol y de ese árbol saldrá el árbol de la cruz el madero de la cruz de la crucifixión sí. y entonces eso hace que esta semilla que viene del árbol de la vida al final también sea el árbol de la muerte y sea el árbol del sacrificio Ajá. y entonces por eso se dice que en el, la confluencia de la cruz ahí eh, justo en ese nudo se anudan todos los nudos del universo oh, y está cosa. todo el misterio de la primera palabra del aliento porque todo empieza con un aliento y
3: por eso este libro se llama Aliento, que además estás tú al lado de un árbol en esta portada maravillosa. Como debía Aquí de están ser. están las vetas de los árboles, qué cosa, Como debía qué, qué de cosa ser. maravillosa, qué poemas maravillosos. Este, eh, vamos a leer porque eh, eh, lo más importante es que te es que te escuchen, que te escuchen eh, quienes nos están ahorita eh, oyendo, valga la redundancia, ¿no? Fíjense, yo voy a leer este, por favor. Dice, después conocí la soledad en astilla, que rindió su carnadura de ciruelo al pie de la ventana. Las mañanas de tormenta y frío preclaro, de anochecer en vela e insomnio, de trastaville, de cuando el amor es solo mirar y la pregunta un derrumbarse arena en el alto sano perfil de la palabra... ramaje de la limpieza... cruce de la hondura... que no habremos de anticipar... que no habremos de anticipar... horizonte que hace titubear... si será la recurrencia... indicio de eternidad... o avidez que imponga su fatiga... para descubrir la sed... y la sal... De un mar inervado. Es que es como un camino, este, María, es como un camino, ahí les va la palabra que yo no, altozano, es un cerro, un monte de poca altura, ¿no? Yo tengo mis apuntes aquí al lado de este libro, ya, este, me, me va, me, me va, se va a enojar conmigo mi María Luisa no. querida porque ya le puse el... Con lápiz, eso sí, fue con lápiz y, y que no se que no se viera mucho, ¿no? Pero sí ya hice mis apuntes en estos en estos poemas, en estos poemas fantásticos que además tienen toda
2: esta este contexto que, del que nos estás hablando. Sí, y esto este poema que tú has leído es de la segunda parte que es se conoce como del roce porque yo imaginaba esto. Imagínate que caes, ¿no? ¿Cuál ha de ser la sensación de sentir el aire? El mundo a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. Simplemente el roce ya no es un mero roce, ya tiene que ser una rosadura, ¿no? Debe no, no, ser una rispidez, que, debe ser algo fuerte.
3: El, ahora que, que, que te estoy oyendo hablar, tú nos plantas sobre la tierra, nos dices quiénes somos y qué cosa es lo que nos rodea. o sea, Es como una, una un montón de preguntas que se van respondiendo con otras preguntas. Y además te das como muchas eh, eh, libertades, en, en, libertades, pero eh, con una absoluta seguridad de, de que tú estás yendo a un camino. O sea, que no te vas por, por, por el viento nada más, sino que vas a llegar a un sitio. no Nos está mandando un saludo y eso sí que me emociona y a ti también seguramente. Enrique Fuentes, ah, el Enrique, dueño de esa librería, edic... Madero. Ay, Ay un Enrique, sol. un beso, un abrazo, cómo te quiero, cómo te tengo en el corazón. Sí, Dice igual. Enrique, saludos a María Ángeles y a Mariana, de parte de un eterno admirador de ambas.
4: Ay, Imagínate. eres un sol, Enrique,
2: muchos besos, un abrazo enorme.
3: Igual, igual de mi parte, Enrique querido, un abrazo con todo mi cariño. Sabes todo lo que te quiero de tantísimos años. Ay, Gracias por maravilla. escucharnos. Gracias. Léenos algo, Mariana, cuéntanos más, yo ya no sé ni qué decir de todo lo que hemos hablado, cuéntanos más de tu poesía, de cómo le haces, de cómo te sientas a escribir, de, de qué es lo que te llega, Pues si, si lo planeas, y si de pronto el impulso llega y te sientas en la noche, si lo haces en la mañana, a las 4 de la mañana como Angelina Muñiz, ¿a qué hora escribes? Cuéntanos.
2: Yo... yo pareciera que soy como muy disciplinada en la poesía y no, no soy nada disciplinada en la poesía, soy muy disciplinada cuando escribo ensayo, porque el, porque requiere como otro tipo de trabajo yo diría que la poesía me escribe a mí cuando a ella le da la gana ese es, ¿no? Ay, ese es un rico. tema que es muy cierto y
3: es tan cierto como que lo decía Cardoza y Aragón, ahí lo decía y, la poesía me, me escribe nos escribe adentro y, Así es.
2: Yo diría que es uno lo que se te da a ver y luego la otra cosa es como a veces te despierta el verso y irrumpe no y y es como aprender a estar atenta no a eso uh -huh. eh, a, a veces pasan etapas de mucho silencio luego hay etapas donde hay muchísima escritura me gusta escribir a mano la poesía me gusta escribir vale. con pluma fuente este, siempre he escrito en color sepia o en verde uh -huh. no sé, pero así es eh, me da mucho la sensación a la hora de hacer eso de estar como pintando las palabras y luego hay otro proceso posterior digamos que es ya la cuestión de tensar el lenguaje, que eso ya es pues, una cuestión de trabajo, ¿no? Hay poemarios que, que, que tienen una expresión justa. Eh, quizá no sea la mejor, quizá no sea la más bella, pero es la justa, porque es la que tiene una correspondencia con tu interior cuando tú no logras esa expresión justa, el poema va detrás de ti, ¿no? ¿no? No te deja, ¿no? Te va acechando hasta que atinas con eso. Y esa es, digamos, como la parte más fuerte, ¿no? Y luego hay como ciertos, ciertas cuestiones que tienen que ver cómo construyes una red metafórica, cómo construyes dentro de esa red metafórica constelaciones simbólicas, cómo funciona el símbolo como mediación hacia esta primera iridiscencia que no necesariamente es una imagen o un sonido, sino algo. ¿no? Y hay obviamente otro tipo de pomarios, este en especial pues surgió de de haber hecho una investigación muy larga y de estar pegada a un curso. Eso se ve. eso
3: se, Realmente sí tiene atrás un, una gran cantidad de trabajo, Marian. Esa es la, la, la sensación sí. que nos da.
2: Pero ha habido otros poemarios que, que no han sido así, ¿no? Y entonces eh, la idea es que uno se deja gobernar por la poesía. Uh -huh. No es al revés. Leo mucho en voz alta lo que escribo porque... Creo que hay un ritmo interno que uno debe dejar fluir y cuando te acostumbras a leer mucho en voz alta empiezas a entender la estructura interna del verso libre que es muy tramposa y que se basa completamente en el manejo de las cesuras, de los hemistiquios, de los acentos internos, del manejo del blanco. Y, y tienes que ser como cuidadoso para que vaya teniendo su propio cabalgar el, el poema, el poema ¿no? y, sea ¿no? sí, sí, y se sí, pueda sí, sostener sí. por sueltes, sí mismo, ¿no? ¿no? Sí,
3: eso es, fantástico esto que estás diciendo. Para quienes escriben poesía y quieran escribir, es toda
2: una lección esto que nos estás diciendo, Mariana. Y también hay otra cuestión que siempre recuerdo en una gran conversación con Ramón Shirao era si en realidad escribamos un poema a lo largo de toda la vida, con distintas variaciones... Uh -huh o si eran muchos poemas. A veces creo que en un libro puedes tener variaciones sobre un mismo poema, pero no necesariamente un, un libro o un libro de poemas tiene que contar una historia. Hay veces que escribimos poemas que no tienen nada que ver unos con los otros, pero de repente estamos como, a veces, este en este caso, ¿no?, eh, salió así, ¿no? Pero no siempre, no, no necesariamente tienen esa eh, cumplen con eso uh -huh. y hay que respetar también eh, estos autores y también estos libros que pueden ocurrir uh -huh. en esa autosuficiencia ¿no? De cómo se puede sostener un poema, ¿no? Este poema maravilloso que te pido que leas Escribo una casa ah. es que me parece fantástico Escribo una casa, me escribo, te escribo. Escribo sus arcos, la canto y me azora su desdén y su cadencia. Caprichosa caracolea en su cerce y forcejeamos con su risa de ciruelo viejo. Hasta que un día el azar, que siempre vence, enseñorea su dominio y corta en silbo. De la raya al brote deambula su infinita nervadura y su infinita equidistancia afirma que todo pasa sin prestar rastro a su tornasol una casa dijimos una casa por donde corra la luz y ganados y perdidos anduvimos ciegos y atientas un libro te digo una puerta me dices y desmontamos la argucia y desnudos de su lance el apremio irrumpe urgencia de vivir la primera casa, quizá la verdadera, o a la que se regresa porque es inevitable volver al nudo primordial de saberse amado. ¡Ay, qué poema! ¡Qué gran poema!
3: Vamos a una pausa musical que tiene que ver con los árboles. Y quedémonos con la voz de Mariana Bernardes y con este maravilloso poema, En el Corazón. Vamos gracias, muchas gracias.
4: Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario... En la colina un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe Olmo del duero Con su hacha el leñador Y el carepintero Te convierta en melena de campana Lanza de de alguna mísera caseta. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi carretera la gracia de tu rama.
3: Ay, queridos amigos, estamos eh, casi casi, bueno, se nos va el tiempo como agua, en este programa sobre árbol, o sea un árbol entero está creciendo aquí, aquí sus ramas, hasta la puerta, hasta, hasta el cristal debe de frente, de como debe, ¿Cómo debe de, ser? de ser, estamos con Mariana Bernárdez, esta escritora magnífica, llena además de ternura, de frescura, de inteligencia, de fuerza. Todo eso tienes, Mariana. ¿Cómo, Muchas gracias. Cómo, cómo te admiro. Pablo López, desde Tlalpan. Creo que ya nos había hablado alguna otra vez. Gracias, Pablo. Uy, esta es una carta la que nos manda. Dice, un mundo aparte. Esos increíbles seres llamados mujeres son un mundo aparte. Bueno, muchas gracias, Pablo. Tiene la virtud de ennoblecer las cosas más sencillas, de ser reinas sin tener que llevar una corona. Muchas gracias. De iluminar con su presencia el mundo entero por ellas. Millones de versos se han escrito para ensalzarlas. Estos incomparables ángeles son un mundo aparte. Miles de monumentos se han hecho en su honor. Las más hermosas ciudades se han construido en gratitud por haber iluminado nuestras vidas. Uy, 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 muchas gracias, muchas gracias. Y esto está dedicado para la señorita Bernardes. Muchas gracias. Dice, Muchas. por ser capaces de captar la más, las más pequeñas manifestaciones del alma, estas, estas hermosas joyas de un valor incalculable, son, son un mundo aparte, son el pilar que sostiene todo el peso de la humanidad, permitiendo que la vida continúe, su debilidad la compensa con creces, uy, 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 con la fuerza de su amor son capaces de defender una noble casa causa, perdón, hasta el último aliento como tu libro que se llama Aliento, son el eje que mueve al mundo evitando que se pierda en la inmensidad del cosmos. Muchas gracias, dedicado para la señorita Bernardes y Pablo gracias. López desde Plata. Muchas Atlanta. gracias, Pablo. Eso es lo que nos, nos, nos llena de estímulo, que Muchas nos escuchen. Gracias. Acuérdense, estamos en el 5523-5412-5523-7682, Facebook, Radio Unam, Twitter, Radio Unam, en espera de sus llamadas y de sus pensamientos y de todo lo que nos escriben que nos da muchísimo gusto Mariana además de poeta, o sea no nada más es poeta escribiendo poesía yo que, que estuve leyendo muchas de las, de los ensayos algunos de los, de las entrevistas quiero les, leerles un cachito Por favor. cómo hace Mariana sus entrevistas fíjense nada más va y entrevista ni más ni menos que a Dolores Castro y les voy a leer cómo empieza su entrevista, ya nada más con eso. O sea, nos abre, no nada más nos abre la puerta y le pregunta a Dolores Castro, sino a quienes leemos la entrevista, nos lleva con ella. Dice así, dice, «El día era gris y el viento calaba. La casa se encontraba en un recoveco de la ciudad solapada entre las calles. A la puerta, una higuera con el tronco retorcido, algunas flores desparramadas por el piso». Recordé el primer encuentro en una oficina de gobierno con el ruido de las máquinas de escribir y el barullo de voces. La voz dulce, las manos nudosas, el cabello cano y los ojos pozos llenos de estrellas. ¿Usted es la maestra Dolores Castro? Así empieza, ni más ni menos que así. Y así empiezan todas sus entrevistas, así que pueden entrar a, a,
2: a qué página. El, es, mi nombre es... Es www.marianabernardes.com bueno, www Es interesante
3: realmente que no nada más se queden con este programa, sino que la sigan, que caminen con gracias. ella. De verdad, qué maravilla, Mariana, Sí, Mariana. la entrevista
2: Mariana. ha sido algo que, que he hecho mucho, me inquieta me, y ha sido un privilegio porque puedo podido entrevistar personas que además han terminado siendo muy entrañables en mi vida, como Cuéntanos. Dolores Castro, Chirau. Chirao, Ramón Chirao, lo entrevisté muchísimo. De hecho, mi tesis de la maestría en filosofía la hice sobre Ramón y nos divertimos muchísimo, porque además era un hombre excepcional. También hice un libro sobre Raúl Renán. Ay, Raúl Renán, queridísimo,
3: muerto queridísimo hace unos, igual, con muy, po meses. muy poquito, fue uh -huh. el
2: 14 de junio. Uh -huh. Este, con motivo de sus 80 años y entonces le hice un libro de entrevistas donde él me contó su vida de una manera muy generosa. Eh, también Angelina Muñiz Huberman. Ay, Angelina querida. Este, bueno, también ha estado en este, este programa es, que es sensacional, Ay. es extraordinaria. A Félix Grande, Uy. a José Ramón Ripoll. Bueno, en fin, no eh, y, y me, me yo creo que lo que me ocurre es que soy muy curiosa uh -huh. y tengo una gran pasión por el conocimiento y he tenido el, el privilegio de, de poder hacerlo porque muchas veces a veces quieres hacer algo y, y no se dan las cosas. Y en este caso afortunado, pues a mí se me dieron y efectivamente a Dolores Castro la conocí haciendo una cola en una infortunadísima este, oficina de gobierno
3: Ajá. así fue. Bueno, ella trabajó muchos años en el Seguro Social. Sí. Estaba yo pensé que había sido a su oficina y no, no, Con no. su máquina de escribir, ¿no? Era bueno, mujer todo lo vida. que dice sobre las entrevistas, a mí me, 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 me puso en un brete. Dije, ¿cómo le hago yo para entrevistar a, a que no te estoy entrevistando, que estamos platicando? Como no, debe, de debe de ser. pero las cosas que dice, dice, dice sobre las entrevistas, descubrí que era un ejercicio del asombro frente a aquellos escritores que me han sido fundamentales para conformar una actitud vital. Ay, nos, tenemos una, una sección pequeñita eh, eh, que se llama Epistolario, pero yo no sé si pasar a Epistolario, Marianita, que es nuestra productora el día de hoy, la productora de este programa, está ya diciéndonos, es Epistolario, ya se va a acabar el programa, yo creo que no. No, no vamos. Teníamos una carta de la monja portuguesa porque cómo me evocó tu libro a la monja portuguesa. Pero ya tenemos muy pocos minutos, así que no nos vamos a ir a epistolario, vamos a seguir platicando y vamos a oírte leer poesía, porque porque necesitamos que nos sigas leyendo, Mariana.
2: De ahora más, con mucho gusto, muy encantadísima, como diríamos. Este, solamente sí te quiero decir que para mí la cuestión de las cartas las considero fundamentales porque enseñan muchas cosas. ...de las personas... Eh, ...y que... ...pueden aclararte... ...¿no?... ...cosas para tu vida...
3: Sí, pues ...es Ay, como una especie de,
2: de un tintero de intimidades... ...que no se da más que en las cartas... ...así es... <risa> ...voy a leer un poema de la última parte... Eh, ...uno que se llama... Eh, ...que viene del muro... ...que este es un poemaria... ...un poema que se lo escribí a mi madre... ...cuando ella fue a Tierra Santa... Uh -huh. En tierra santa, en el muro del primer lamento, rezaste por mí, y colocaste en una de sus ranuras un papel doblado con las letras de mi nombre. Quisiste sellar con ese gesto la paz duradera para el resto de mis días. Y yo, ajena a su misericordia, asaltada por el tajo, dudé de mi sino y de mi gracia, hasta que a la vuelta de los días Tomaste mis manos para bien decirme En el misterio de haber sido parida De tu vientre al vientre de la tierra mm. y, oh, y qué,
3: y qué, misterio. qué y misterio Qué misterio, qué misterio la vida Aquí vinieron dos chicas jóvenes Hablando justamente
2: de que alguna vez Fueron el mismo cuerpo Qué maravilla <risa> sí. Y de esta misma parte Quiero leer dos poemas eh, Uno que se llama Esto es un cerco esto es un cerco y esto que yo te digo no habrá de pronunciarlo tu labio jamás. Huelva sijuela, castillo de Tajarja, tres mulas antequera, Tánger alama de Granada, Isnajar, Aracena, hay muchas golondrinas en Alentejo, nada que desvíe la luz.
3: Ay, qué bonito, Qué manera de acariciar las palabras tienes, ¿no? Porque además las sueltas con muchísima yo diría ternura, dulzura, no no hay no hay adjetivo, ¿no? Pero van cayendo como gotas, como gotas precisas, ¿no? Y van refrescando esta tierra de quienes lo
2: leemos, ¿no? Y además ese ese poema me decían, "Es que nadie va a entender." Y yo decía, "Es que a mí no me importa que no vayan a entender simplemente decir tres mulas. ¿no? Cómo te mm. llena la palabra, la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que me
3: parece fantástico, esa libertad, ¿no? Y ese conocimiento del idioma que tú tienes, que, que a mí me has hecho me has hecho más sabia a mí. Es decir, he, he aprendido de, de, de cada poema tuyo, porque me lo tomé muy en serio para poder, por ejemplo, que atenazar es sujetar, ¿no? este Luego, bueno, hay muchas muchas palabras que yo quise... Árbol o rajadura que lo acabas de leer, ¿no? Que, 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 que subrayé y me regalas árboles en oración que hay que espigar, arboladuras que habrán de seguirnos ahí por donde vaya la vida, porque el viento no resistirá su lisonja y el torbellino habrá de acechar su fruto. Digo, el árbol por
2: todos lados, ¿no? Es. Sí, es, es una importante. arboleda absoluta es, y totalmente. Sí. ¿Da tiempo de leer un poema más? <risa> Pero, Nos decías que sí, sí,
3: hasta el 58, sí, todavía tenemos tenemos casi 10 minutos,
2: ¿cierto? Ah, bueno. Sí. Va. Es que quisiera leer precisamente el que estábamos mencionando sobre el tema de al final que tiene que ver con la idea del lobo
3: abro, abro un paréntesis antes de, de
2: que tú leas esto
3: porque José Luis Mendoza de la Ciudad de México nos dice como todos los jueves disfrutando de este hermoso programa gracias José Luis, nosotros disfrutando de saber que estás escuchándonos, va, va Mariana Muchas Mariana Bernández, queridos amigos estamos con esta gran escritora gracias. En, en
2: este programa al, al, al compás de la letra Días de escarcha, de frío De una soledad ahuecándose en nido Ni la muerte del padre promulgó orfandad Tanta vida no puede dislocarse sin más El dolor acecha, lobo hambriento escondido entre las frases Dispuesto a saltar y arañar por un mendrugo Hemos sido abandonados en medio de una frase Y lo que hay hacia el frente... No es el dulzor de la evanescencia, sino la alzada del miedo. Y si me equivoco, si el dolor no es un contrafuerte, este es un muro. Aquí está el lobo y aquí estoy yo.
3: Ay, Mariana, qué duro, qué doloroso, ¿no? Y qué, qué valiente, qué valiente
2: poema. Pues es que yo creo que somos todos valientes, porque uh -huh. todos estamos frente a la alzada. De este miedo que es como un muro y no nos queda más que plantarnos frente al muro
3: así es así es
2: no 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 hay más elección uh -huh. ¿no? eh, leo otro más sí por favor atrás quedaron el bosque y la gruta, la parra y el lago al caer mis pies quemaron la tierra en señal del duelo y de la unción antigua del polvo. Desde entonces adivino el ayuno y la sed que asaltan al segundero en el atisbo nocturno de la sinrazón y el desvaría desatando la cólera hasta la impiedad del insomnio que no permite tasar la pérdida y el equívoco Frágil balanza la del resquemor de alguna vez haber bebido de la fuente del caudal y haber dormido bajo el cobijo de la fronda antes del pájaro, antes de la serpiente, porque no hube, hube de desprenderme del sueño, ni probar el dulzor de la sapiencia, ni ocultar la desnudez tras la higuera. Ah, qué cosa, qué, qué cosa. Vale. Y digamos, esta parte, eh, que también es un poema que comentábamos tú y yo ahorita hace, en, en un, hace un momentito, que es el tema del lobo. Uh -huh. Que este poema, en lo personal, me gusta mucho porque logré hacer esta idea de que un símbolo puede transmutarse, puede convertirse en otra cosa, puede seguir esta progresión. Y ese es el poder del símbolo que le permite atravesar los siglos. Y yo no entendía muy bien cómo hacía eso, uh -huh. pero se me dio no a ver este ahí, a ver. y salió. Y te llamo lobo Porque fuiste rosa o dragón Serpiente o ciervo Árbol o rajadura Gólgota o huerto Pedernal y cuchilla Te llamo Porque has seguido mis huellas De letra quemada Y en la alta esfera de las horas Cuando el delirio sujeta con su inclemencia He visto la dentellada De tu colmillo Y la tornadura de tu gesto apresado en las lajas de tablillas inmemoriales, y sé de tu hambre, y sé de mi tristeza, porque yerma ha quedado la vida después de amamantar tu historia. Bueno, 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 nos dejas así como,
3: fíjate, esta rajadura, esta herida, ¿no? Esta, esta, y qué manera tan extraordinaria también de acariciarte, ¿no? De, 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 de entrar en el, en el fondo de la herida y, y finalmente salir, ¿no? Salir. Hace
2: encontrarte hace, dentro de ella. Yo diría que, 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 esta, que todo al final resulta un poco en, en cómo vas interpretando y vas comprendiendo. Y la idea de caer y de tener un lenguaje caído, obviamente es una metáfora que tiene que ver con que pocas veces en nuestras vidas empatamos con la realidad. Entonces siempre hay esta distancia, ¿no? Que, que es infranqueable y que cada vez que tú tratas de acercarla y de reducirla y poder encontrar una palabra que de verdad tuviera esa equivalencia precisa uh -huh. y te das cuenta que eso no se va a lograr, luego resulta ser que eso es una cualidad maravillosa del lenguaje porque justo en esa distancia infranqueable es donde radica todo el poder de la creación. Tú a eso le lo llamas los blancos, ¿no? o sea, la, la, donde no hay donde no,
3: no hay palabra ¿sí? no, entre es maravilloso puente, ¿no? Entre, entre una
2: voz y la no, otra entre un sueño y el otro ¿no? y también esta idea maravillosa de si las palabras tienen una espalda uh
0: -huh. y entonces
2: tú ah, metes la espaldas. mano Eres. y le estás tocando la espalda, <ríe> la persona <las> <ríe> qué
3: maravilla en fin. a ver, una pregunta que hago casi siempre a, 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 los, a nuestros invitados eh, ¿en tu tintero hay algún, algún poeta, hay otros poetas? ¿fuiste alguna vez a algún taller? Eh, ¿se articula en tu voz poética, la voz poética de alguien más? Supongo que de Shirau, que estuvo tan
2: cerca de ti, no sé, te pregunto Mariana. La realidad es que tengo, tengo un corazón multifamiliar ¿no? o sea, <risa> sí, sí, sí. Es, yo diría que soy una ávida lectora de poesía una constante lectora de poesía Doy constantemente talleres de poesía. Y me, eso ¿Dónde vino? En, en Casa del Lago. En la Casa del Lago. Mucho tiempo también di en Casa Universitaria del Libro. ¿Ahora estás dando algún taller? En Casa del Lago. En Casa del Lago. Di también en El Péndulo. ¿no? Eso es como un poco al margen de, de la cuestión académica seria, como le llamaríamos. Uh -huh. Que no sé por qué le decimos seria, pero uh -huh. es distinto. Entonces, eso me hace como encontrar un gran gozo, ¿no? Y te diría que me formé mucho en, en digamos, dos grandes grupos, que es la generación del 27 y los contemporáneos. Claro. ¿no? claro. ¿No? Sobre todo los contemporáneos, mm. bueno, es, es una gozada. Uh -huh. Y crecí en un ambiente muy privilegiado porque se recitaba mucho. ¿En tu casa cuentan? En mi casa, Cuéntanos. siendo una casa de médicos uh -huh. todos médicos, bisabuelos, abuelos, abuelos padres, bueno, hermanos, los médicos, todos
3: Desde aquí yo conozco a muchos, he trabajado con muchísimos y son melómanos, son poetas amantes de la pintura en fin, y... hay toda una beta de médicos artistas
4: exacto, <risa> Bueno, exacto. no hay más
3: que hablar de, na de nuestro Elías Nandino sí, ya para
2: abrir boca Nocturno llanto Hombre. <risa> Entonces, pues la realidad es que va haciendo como distintas etapas. Por ejemplo, en esta etapa, en esta precisa de aliento, leí muchísimo a Rilke, leí mucho a Celan, leí mucho Mientras a... Mientras
3: escribías aliento, sí, porque leí mucho... sí hay, hay como ecos, ¿no? Sí, que, leí... nos, que nos recuerdan. No influencias, porque es distinto. Es cuando yo yo de repente leo un poema y, y hay algo en, en, en mi cuerpo que me lleva a una memoria de algo que leí en algún momento, pero no porque tenga nada que ver en términos de que se parezca, sino porque hay una atmósfera
2: que regresa. Yo creo que además es como muy importante sostener un diálogo con la tradición en la que está uno inserto, que es grecolatina y judeocristiana cristiana Claro. Y hay que mantener esos guiños, o sea, uh -huh. que hay unos poemas que están, de, bueno, que además... Aludo directamente a Vallejo y pongo en cursivas porque ahora tenemos que hacer esto, ¿no? Ay, Vallejo, yo sé. Además leí por ahí que efectivamente aludes a Vallejo. este hay, a, a mí me gusta esto porque eso porque me fascina la poesía, constantemente la leo, eh, me, me fascinan los presocráticos. Me fascina Borges. Y bueno, así empiezo y digo, bueno, pero es que también me gusta mucho Pedro Salinas. Y luego digo, oye, soy Gilberto, oh, pero ¿qué tan solo Juan? No, pero los aforismos de Erasito. Y de repente digo, bueno, en serio, es como la loca de la casa, ¿no? Me, la, me, me la paso leyendo, que, ¿no? Qué y lo disfruto enormemente.
3: Uh -huh. Tenemos tres minutos para salir de este programa. Dos minutos, dice Marianita, del otro lado. Estamos y con vamos. Mariana Bernardes. Yo quiero agradecerle desde luego por a Andrés Ramírez, que ha estado en los controles técnicos, a Marianita Mondragón, que es nuestra productora el día de hoy del programa. Y bueno, también le agradecemos desde aquí a Baltasar, que está muy lejos, está por allá por la fil. Pero le agradecemos también a nuestro productor Baltasar Domínguez, y eh, a todos los que nos han estado escuchando, los que nos han mandado eh, sus recados, José Luis, Enrique Fuentes, nuestro amigo Pablo López, y a todos los que no han escrito pero que sabemos que están allá del otro Muchas lado. Muchas gracias. Y, yo lo, y gracias a ti, Mariana, por estar aquí con nosotros, por no, llenarnos de poesía, de conocimiento, con esa sencillez que fluye en ti. Así como que naciste con ella, tú ya naciste sabiendo, Marian. Ojalá, no se vale. Ojalá hubiera nacido
2: sabiendo, imagínate. No, sí. yo
3: creo que sí, ¿eh? no te has dado cuenta. <risa> lo fuiste reiterando a lo largo de todas tus lecturas. Yo quiero que terminemos este último minuto leyéndonos tú algo. Les con agradezco a todos haber estado aquí con nosotros, con a todos los, los radio escuchas. Acabamos con este poema, de este libro precioso que, que bueno, diseñó María Luisa Martínez Passanger que se llama Aliento de nuestra invitada queridísima y, y realmente un privilegio tenerla aquí Mariana Bernardes
2: Respira Inspira He ahí el manto y la brasa La zarza en cirga El humo en libación al cielo Vacíate Adéntrate en la espesura Nada hay que amarre la duerme vela. Bruñido el azogue se abre al sonido. Y nada hay, nada. Sin lenguaje no hay señal. Ni rastro que acuse el haber sido, el seguir siendo. Canta síbila las sombras del leteo. Muchas gracias, Muchas Mariana. Gracias.
3: gracias por estar aquí. Gracias Sabísima. a todos los que nos han escuchado. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Al compás de la letra. Ay, gracias.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.